0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, como es habitual, me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy bien. Teniendo unos contratiempos estos días con la tecnología y el dibujo digital.
0: Y antes que me cuentes los detalles de tus vicisitudes, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy estuve entrevistando a Santiago Kahn, uno de los editores de Maten al Mensajero, una editorial que surgió como revista en el 2013 y actualmente eh, va public está publicando novelas gráficas, historietas y también algunos libros de texto.
0: Uno de sus libros, Barranca de la Muerte, fue premiado con el premio a la mejor publicación infantil, en, en los premios Banda Dibujada Del año 2018 O sea, va, premios de, correspondientes al año 2018 Premios 2019 Fue un libro muy muy lindo Y bueno, ahí estuvo eh, Velasco y Santiago Can Recibiendo el premio
1: Fue una charla interesante Ahora la van a escuchar Porque estuvimos hablando No solamente de cómo, cómo surgió la editorial Sino también nos, nos compartió Su experiencia en en la edición de los libros, cuántas tiradas hacen, cómo lo distribuyen, cómo hacen la publicidad. Y me parece que, que la forma que lo resuelven es muy interesante, que estaría bueno para algunas editoriales, incluyendo nosotros, tomemos algunos de sus consejos y lo apliquemos a, a nuestras obras.
0: Sí, también en el caso de uno como artista que se autopublique, eh, todo este tema de la autoedición implica aprender las cuestiones editoriales también. Y hay varias ideas de lo que cuenta Santiago Can Que son muy interesantes también si uno publica la propia obra
1: Sí, sí, la verdad que fue una charla muy interesante Y me quedé con ganas de seguir hablando un rato más
0: Bueno, así que tal vez haya una parte 2 Pero antes de que vayamos a la charla ¿Qué problemas tuviste como artista digital?
1: <risa> bueno, resulta que mi computadora es un poquito más eh, inútil <risa> de lo que pensaba Y solamente tiene 2 GB de RAM por lo que cualquier programa y archivo que tenga que abrir de más de 90 megabytes, eh, que puede ser cualquier archivo de color digital en varias capas, ya pesa enseguida más de 100 megabytes, eh, se me tragó a toda la computadora, se me apagaba, me acordé de reiniciarla, se me guardó mal y se me rompió el archivo, que por suerte era una copia. Así que... Sí, digamos
0: que esta parte digital que tiene que ver con nuestro trabajo de dibujantes, de ilustradores, eh, que aunque hagamos todo a través del medio tradicional, en algún momento tenemos que llegar al escáner, digitalizar el trabajo para enviarlo al editor, que muchas veces está en otro país o en otra provincia. Así que en algún momento llegamos a la parte digital y nos implica estar actualizados de alguna manera mínimamente en cuestiones de tecnología. Eh, cuánta RAM tiene la computadora, eh, qué potencia de procesamiento tiene eh, la CPU, el espacio en disco, los backups, toda una cuestión digital eh, a la que tal vez, si no nos gusta mucho el tema de la tecnología, eh, queremos huir porque nos queremos concentrar en el tema de dibujar, de pintar, nomás y que cada vez realmente es más necesario tenerlo en cuenta. Y, y a veces tampoco es tan fácil eh, seguirle ritmo ¿no? a las actualizaciones que implica eh, las nuevas eh, apariciones de, de formatos, de, de requerimientos de hardware. Y bueno, uno tiene que estar ahí de alguna manera informándose o teniendo algún amigo que sepa de, de computadoras si y te dé alguna idea, ¿no? Sí. Así que estuviste transpirando un poquito con todo esto, eh, también encontrándote en problemas cuando no podés eh, darle la solución a lo que estás buscando, por ejemplo cuando se te traba la máquina no puedes abrir los archivos o los abrís y no están en el formato que vos requerías porque te hizo algún cambio en el medio y, por ejemplo te desaparecen las capas todas estas cuestiones que, que, tienen, que tienen que sufrir el, el artista moderno por llamarlo de alguna manera y que tienen que ver con las computadoras, con el software y con los formatos de, de, de trabajo que, que, bueno, que es muy interesante, es lindo aprenderlo pero cuando necesitas resolver el trabajo y no le encontrás el camino te encontrás una especie de laberinto sin salida eh, la cuestión es pensar tranquilo, buscar las soluciones asesorarse con alguien que sepa o alguien a quien pedir consejo que tal vez le pasó lo mismo y además vos te encontrás con una dificultad extra porque estás haciendo el, el intento de buscar eh, los caminos por el software libre
1: camino libre <risa> Sí, sí, encima me encuentro con que el, lo, yo, el trabajo lo había hecho en el Photoshop. Encima esto es todo a contrarreloj, porque este fin de semana tengo que entregar los archivos todos corregidos. Y me encuentro con que tengo que empezar a, a trabajar y no me tomaba las capas. Así que resulta que el programa que estoy usando ahora, que es el Krita, no me reconoce el TIFF en capas, que era la forma que yo había guardado en el Photoshop. Así que tuve que tomarme todo el trabajo de pasar el, el, el formato TIFF al formato PSD con las capas para que no me las abra, porque el, el PSD se me fue a cuatro veces lo que va, el, el tamaño lo que pesa, y ya ahí me trababa toda la RAM, explotaba.
0: Digamos que seguir el camino de los eh, programas open source, los de código abierto. Tiene su serie de dificultades, pero finalmente una vez que uno los logra logra ir superando estas dificultades, realmente te encontrás con que se abren nuevos caminos, nuevas posibilidades y que te permiten hacer muchas cosas y que aprendes muchas cosas en el camino. Y tiene esa cosa también de la, de la libertad de usar software que, que es legal que, y que además... Eh, vas encontrando que hay otras formas de sumarse en toda esta cuestión del código abierto que es muy, muy lindo. Pero eso tal vez queda para, para algún próximo programa. Me imagino que Santiago Kahn, como editor, muchas veces se habrá encontrado con estos mismos problemas y tal vez un poco de todo esto también puedan hablar juntos.
1: Bueno, estoy con Santiago Kahn, que es el editor de la editorial Maten al Mensajero. ¿Cómo estás, Santi?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando cuándo lo escuchen.
1: Eh, yo conocí tu trabajo, tu editorial, en el 2018, me acuerdo que fui a una de las charlas de la UP que estaban haciendo, yo recién empezaba acá con, con el sitio de G-Comics, y fui a esta charla de editores y ahí conocí tu trabajo, y quedé muy fascinada con lo que estaban haciendo y tenía ganas de entrevistarte ya hace rato.
2: Bueno, muchas gracias.
1: <risa> Contame, ¿cómo empezó la editorial?
2: La editorial Mater el Mensajero eh, arrancó como una revista. Primero publicábamos una revista eh, que se llamaba también Mater al Mensajero y eh, en general no era una revista especialmente dedicada a la historieta, sino que era una revista de narrativas. Hablamos de narrativas en plural porque eh, te tomaba muchas formas de contar historias, eh, siempre teniendo en... en como eje a, las, a la ficción sobre todo, eh, mm. no era una revista periodística ni una revista que, que tuviera notas sobre libros, por ejemplo, ni reseñas, ni entrevistas, sino formas de contar. Y, y en ese arco amplio, obviamente poníamos a la historieta como una forma de narrativa y de literatura destacada. Eh, también había espacio para eh, literatura breve o microrelato, eh, novelas por entregas, también incluso hasta una sección de fotografía medio narrativa. Todo tenía que ver con esa, esa lógica de contar historias desde distintos lenguajes y esa revista funcionó desde el 2014 hasta el 2016 y ya en 2016 con mi socia Elizabeth Lerner que también hacíamos la revista, pero en la revista había participaba más gente, un equipo más grande, decidimos fundar la editorial y empezábamos con la idea de recopilar material que hubiera salido en la revista.
1: En una revista mensual
2: en realidad arrancó mensual y se fue transformando gradualmente a bimestral y después a trimestral ah, hasta que okay. terminó...
1: Siendo una editorial de libros.
2: Sí, una editorial de libros. Eh, y en algún punto lo que pasaba también era que arrancamos como con la lógica también de, de salir por puestos de diarios y era como otro mundo el, el cambio. Cuando nos pasamos al formato de los libros eh, fue distinto porque tenés otros tiempos, otra forma de trabajo. Bueno, fueron muchas cosas que pasaron ahí que estuvieron bueno, como un aprendizaje, pero entre otras cosas era arrancamos la editorial pensando en eh, que sacar, recopilar cosas que habían salido en la revista y a poco de andar se nos empezaron a, a ocurrir otras ideas eh, nos ofrecieron material a algunos autores y autoras que nos copaban, y bueno, fuimos migrando a lo que después fue directamente ya solo la, la editorial eh, y, y con una presencia fuerte de la historieta y el humor gráfico, aunque en general tratamos de que los libros que no son de historieta, que son más que tienen que ver más con la narrativa, también sean ilustrados o tengan una presencia de, de lo visual y lo, y lo ilustrado.
1: ¿Qué libros tienen, por ejemplo, que no son únicamente de historieta o narrativa gráfica?
2: Tenemos bueno, un par de libros de microrelato, que eran eh, las secciones de microrelatos o de literatura breve, como nos gustaba llamarla, eh, de, la, de la editorial. Eh, tenía autores y autoras en cada número de distintas provincias del país, con lo cual, lo, cuando nos pusimos a publicar los libros, eran eh, hay un libro de una autora eh, jugenia, de un formoseño, de un misionero, entonces tienen como un carácter federal, que en general los, los libros de la editorial tienen, también con, con historieta, pero bueno, en este caso era particular y eran más que nada texto. Eh, después tenemos una novela de terror para chicos que eh, escribió mi socia Elizabeth Lerner, que está ilustrada por Hawk. que, no que ¿Cómo?
1: Qué lindo, no, fue un...
2: <risas> sí, eh, está buenísimo, la verdad que es una serie de libros de, de, de... Son como novelas para chicos, porque pensamos en novelas porque tienen capítulos, y pero son breves, digamos, eh, y de hecho la idea es continuar eventualmente con, con otros títulos en el futuro, y muchas de las cosas que pensábamos también con, con ese tipo de publicaciones es que sean algún tipo de intervención en lo que creemos que nos gustaría O que, que exista para les lectores Pero que no no había Por ejemplo, novelas de terror para chicos hay Novelas de terror ilustradas y Que tengan como este guiño No encontrábamos muchas Entonces bueno, vamos a hacerlas eh, Lo mismo con eh, algunos como Un libro que se llama Feu Asoma Que es para mí una de las joyas del catálogo Que eh, son <risa> Qué lindo textos nombre. O sea, Feo Asoma Punto y coma eh, Los próceres mueren como moscas y son todas parodias bueno. de próceres y están escritas en verso con lo cual vos lo podés leer y, o cantar como si fuera una copla o, o una o una un contrapunto ¿Con así con la marcha San Lorenzo <risas> claro pero ilustrados con, por un dibujante también de son el autor los dos autores son de la plata eh, un autor que se llama eh, Kof eh, Eduardo Karakachov, que es muy oski el dibujo entonces son como todos están como gente con la cabeza cortada, ensartado con una lanza, pero a la vez son muy graciosos. Eh, y bueno, ese tipo de, de, de intervenciones que vemos que además nos, nos, nos meten en un rubro que es a nosotros nos gusta mucho, que es, tiene que ver con la, la pata de la historieta metida en el ambiente más de la literatura y de los otros lugares que habitualmente no siempre aparece la historieta, ¿no? En mezclar un poco lo, las lecturas que también veníamos teniendo, venimos desde, desde una quizás un... un nos, nos gusta joder con, con mi socia de que en realidad nosotros somos de sapos de otro pozo, digamos. En realidad no, no venimos del palo de la historieta, no somos autores de historieta, ni dibujantes de historieta, y entonces eso nos hace que nos miren medio de reojo y en convertir eso, eso en algo a favor, digamos. Bueno, somos bichos raros, bueno, somos realmente bichos raros.
1: Claro, que sea como el, el, como la guía, el camino a seguir de la editorial. Una cosa claro,
2: así. en algún punto también. Eh, permitirnos hacer cosas que, que quizás otras editoriales que están muy volcadas a la historieta tradicional eh, no les interesan como por ejemplo, no sé, el libro de Lauri Fernández El Pozo tiene el libro en, en, en su misma publicación tiene la novela gráfica y tiene la novela narrativa, en prosa eh, entonces es como un libro que en general para un editorial de historieta es, es medio raro este, publicar un, dentro del mismo tomo, digamos las dos versiones, y para nosotros está buenísimo, es como pues, dialoga con esa tradición también de, de la transposición de la literatura hacia la historieta y viceversa.
1: que claro, y combinás públicos también, que le gusta leer sí. y a los que le gusta la historieta y viceversa.
2: Sí, y porque también tenemos un poco la impronta de que creemos que existe ya ese público, o sea, ese público que capaz es habitué de la librería, que compra narrativa, que lee, y que habitualmente a la historieta no le da mucha mucha bola, y decirle, mira, acá tenés historieta que está buena, vení a leerla, y va la gente de la historieta, decirle, mira, si, si no, te, no tenés tanto contacto con la literatura porque la mirás de reojo, dale una oportunidad también. Lo mejor de los dos. Está juntos. bueno,
1: me gusta, me gusta, me gusta. <risa> ¿Y cuántos títulos ya publicaron desde el 2016, me dijiste, no? Desde Hasta
2: 2016 el son tres años, sí, este es el cuarto, va a ser el cuarto. Cerramos el 2019 con el título 36
1: es wow, una locura. ¿Cuántos sacan por año, más o menos, de, de libros?
2: Y más o menos calculamos que, sí, tratamos de que sean más o menos 10. Hubo algún año que fueron 11, algunos que fueron 9. Eh, el año pasado fue el que bajamos un poco el ritmo, sacamos 6. Y la idea es, o sea sobre todo por una cuestión económica del país... Eh, tenemos un par de títulos que no quedaron, no se llegaron a salir el año pasado, pero que van a salir ahora a principios de año, como para completar esa, esa tanda y después, bueno, seguir con el plan editorial. La idea también de tener una cantidad de títulos hace que, que el trabajo con las librerías, que es nuestro fuerte, se mantenga vital, digamos. Para, es muy. Para el, el mecanismo habitual de la comercialización de libros a través del circuito de librerías, eh, requiere mucho de las novedades para mantenerse aceitado. Si vos pasas, no sé seis meses sin sacar un libro, eh, es como que tomas distancia con las librerías. Hay algunas con las que tenés cotidianidad todos los meses, pero otras que capaz trabajas por una distribuidora y que si no reciben novedades tuyas todo el tiempo, es como que te pierden un poco de vista. Eh, entonces tú tienes más que ver con eso. Capaz que se podrían sacar los diez títulos juntos, no sé, en enero, pero no tiene tanto sentido. Capaz conviene sacarlos entre febrero o marzo y diciembre e ir escalonándolo y todo el tiempo estar comunicando algo nuevo, moviendo lo anterior, aceitando todo ese vínculo, que, que en general también lo que ocurre es que, si no lo que pasa es que en el, en el ambiente de la historieta salen pocos libros por año, pero en el sector general de los libros salen miles.
1: Sí, además tenés editoriales como Alfaguara, editoriales claro. grandes que, que sacan muchísimos libros.
2: Y pensá que entre las dos grandes multinacionales en español que existen, que son Planeta y Random House Mondadori, sacan entre las dos, entre 170 y 180 títulos por mes. O sea, que es todo lo, es más que lo que toda la historia de Argentina en todo un año.
1: Claro, Entonces,
2: sí, sí. Eh, te tapan un poco. <risa> eh, y hay que pelear un poco también ese lugar, ¿no? Que el librero o la librera, con quien nosotros vemos como aliado fundamental... Eh, todo el tiempo sí. tenga algo nuevo que mostrar, al que vaya conociéndolo, que si le mandás 40 libros juntos, a veces no tiene tiempo de asimilarlos, en cambio si le van llegando todos los meses uno distinto, podés ir como trabajando ese ese vínculo. Sí, y hasta además que van el, pudiendo
1: el, probar con, con la gente habitual de su librería, a ver cómo le funciona.
2: Totalmente, y lograr algo que me parece que tiene que ver con una perspectiva, al menos una de editorial, que es que vayan conociendo a la editorial porque quizás a los autores o a las autoras no las conocen Muchos son primeros libros Entonces, no es que ya, ya saben perfectamente Quién es tal, eh, tal autor o tal autora Entonces, eh, a diferencia de lo que les puede pasar Con editoriales muy grandes O con, incluso con otros géneros literarios Donde vos decís, bueno, yo ya sé quién es Cortázar Entonces, cualquier libro de Cortázar que me llega Sé dónde lo pongo y sé a quién se lo recomiendo En cambio, uh -huh. con los libros de historieta Muchas veces a los libreres que no están habituados A trabajar con eso y tenés que llevárselo, contarle un poco quién es, qué propuesta tiene, con qué otro libro lo puede emparentar, a qué perfil de lector estamos apuntando. Es un trabajo un poco más eh, de hormiga, eh, que si va una caja suelta con un distribuidor a veces no funciona.
1: Claro, pues no tenés voz para contarle al, al librero todo lo que demás claro. y lo que pensaste. Eh, y te iba a preguntar, me imagino que por las librerías eh, haces unas tiradas de por lo menos más de 200 libros, ¿Cómo, ¿Cómo manejas las tiradas? ¿Cómo las determinás?
2: Sí, las tiradas en general entre mil y 1500 ejemplares eh, Hay algún caso de algún libro que hemos hecho un poco menos eh, Sobre todo cuando eh, restringimos los circuitos digamos. Tiene mucho que ver también con Por cuántos canales de distribución vamos a trabajar Y eh, con cuántas librerías eh, Los libros capaz que tienen un perfil Como los que decíamos recién de micro relato O micro cuento que no son ilustrados eh, no, no tiene mucho sentido que distribuirlos en comiquerías, entonces te Bien. permite capaz achicar un poco la tirada e ir a los lugares un poco más, no seguros, pero decir que donde capaz es un libro de, de texto netamente, eh, se pierde, y en cambio con los con los libros que, que van tanto por distribución de comiquerías como por librerías, que nuestro fuerte es la librería más generalista, si querés, eh, más, muchas librerías que trabajamos en, en Rosario, en Córdoba, en La Plata Entonces hay como varios de esos puntos que a veces lo que, lo que requieren es una cantidad de ejemplares más grande Y porque además, mientras más tiradas es, también te permite probar suerte en otros lugares Que si haces una tirada muy restringida, decís, bueno, no lo voy a mandar, no sé, a Mendoza a ver qué pasa En cambio, si tenés una tirada más grande, te da ese espacio
1: Te da el lugar a experimentar Sí. Eh, además de, de todo esto de la editorial, eh, vi, vi que recientemente lanzaron una convocatoria de historieta con, con el grupo de Latfem.
2: Sí, eh, esa es una propuesta que está muy interesante, que nos llegó a través de las compañeras de Latfem, que es un portal de noticias y de periodismo feminista, eh, que está, está buenísimo lo que hacen y que además vienen trabajando con ilustración y con proyectos como... Que, que articularon en un momento con Cuadrilla Feminista, que es un, un espacio de rosario de dibujantes, y mm, en, tenemos gente en común que, que ha colaborado tanto con ellas como con autoras nuestras, como Jasmine Varela. Así que mm, por ahí llegó el vínculo y tenían tienen la idea, va, ten, tenemos la idea ahora ya <ríe> de ambas partes, de, de armar un libro, una antología. Eh, y lo que se nos ocurrió es eh, Este formato que es de convocatoria Y no de concurso, propiamente dicho Porque la lógica del concurso es una lógica Competitiva, que quizás No está buena, porque la verdad que el, el objetivo Es armar un libro que esté buenísimo Y no competir con quien gana o quien pierde <risa> Y claro, entonces sí. Era más por ese lado Por eso le pusimos convocatoria, ¿no? De que puedan mandar sus trabajos Y que va a haber un un jurado Que va a elegir qué es lo que va A integrar la antología y también un poco la idea de que lo arrancamos como pensando en, en función de armar una antología federal, y bueno, por eso también hay una convocatoria digital y después el, la editorial trabaja con que la distribución esté en casi todo el país, así que la idea es que después el libro también esté en todos lados. Así que bueno, está, está muy buena la propuesta y, y está abierta ahora hasta el 28 de, de febrero, Siempre, esto no, no, no está bien que se diga, pero lo tengo que decir: siempre hay una prórroga, pero no hay que colgarse con los plazos, porque después, aunque te den una prórroga de una semana o dos, no llegas.
1: Sí, así no, no que, llegas por una semana.
2: <ríe> eh, pero bueno, eh, son eh, relativamente pocas páginas, así que eh, creemos, calculamos que quienes tengan material ya hecho podían mandarlo y quienes lo, lo tengan en mente eh, van a llegar. Esperemos.
1: Sí, tienen un tiempo, más de un mes, como para poder organizar y poder mandar la propuesta.
2: Sí, lo alargamos incluso en los, en los últimos días de diciembre, calculando dos meses más o menos. Ah, está bueno que uno quede para, en tiempo
1: de, para armar.
2: Claro, para entre cuatro y ocho páginas calculamos que había tiempo.
1: Y estuve viendo que ustedes eh, hacen bastante hincapié en, en todo lo que es la historieta de, de mujeres, de LGBT, y, y también incluso en esta convocatoria también eh, con las temáticas feministas. ¿Ustedes buscan eh, eh, darle una visión, una mirada? Eh, ¿Cuál es la razón de ustedes de hacer hincapié en este tipo de temáticas?
2: Sí, en realidad hay una cuestión que tiene que ver con, con editar pensando también en quiénes son las lectoras y los lectores y los lectores con los que trabajás, o a quién les querés hablar, a quién, con, con quienes querés construir, con quienes querés eh, articular. Y en el caso nuestro también tuvo mucho que ver con compensar también la, la revista en su momento y después en función de eso la editorial con, con visibilizar a la obra de gente que a veces no tenía lugar en otros lugares. Eh, cuando arrancamos la editorial, obviamente que hay en la revista había... ...una diversidad de voces y de, de, de firmas... ...desde gente que recién empezaba... ...hasta gente ya un poco más conocida... ...desde distintas provincias... Digo, ...todos esos, esos valores, si querés... ...o perspectivas ideológicas también en la edición... ...las teníamos... ...pero en el momento de hacer la editorial... ...no nos resultaba tan sencillo... ...y por eso también fuimos incorporando... ...gente que, que trabaja con nosotros en la editorial... ...que no somos solamente él y yo... ...como José Sainz o Catalina Reggiani... Eh, ahora también se suma Grisel Pires dos Barros Y entonces también era ampliar la mirada Y en una de las cosas que veíamos cuando arrancamos a publicar Era que en la historia de Argentina había muy pocos libros de autoras mujeres eh, publicados De hecho hay un sí. relevamiento que arranqué en su momento Y que a mí me gusta decir que lo arranqué y que se, se fue sumando Porque ahora hay, no sé, una veintena de personas que colaboran Digo, ya no es algo mío eh, que era Lo empecé a hacer para tratar de ver ¿Cuántos libros había? ¿Cuáles eran? Digo, si me estaba perdiendo de algo, si la sensación que tenía era era cierta. Bueno, los números eran aterradores. Eran
1: sí, sí, sí yo la, menos... la anduve siguiendo ese listado anual que hacías.
2: Claro, son entre, eran entre 7 tu... y 8 libros sobre 150, y entre esos libros en general eran colaboraciones, ni siquiera eran libros de autoras integrales.
1: Quizás lo que surgía la duda era que si es que no tenían un lugar o dónde publicar o es que no interesaba quizás.
2: Sí, no, y de hecho, poco... hay el como el lugar más antipático, si querés, de esa cuestión es si había editores o editoras que, a, que estaban apostando a eso y no les iba bien o simplemente que me parecía lo que, que directamente claro. no apostaban a eso. Eh, y muchas veces las, las pocas publicaciones que había, muchas veces tenían que ver con antologías o con participación en, pero pocas en lugar de autoras principales. Con lo cual dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son las que, las que están produciendo, que habíamos, nos, veíamos que había en las redes y en, los, en el ámbito de fanzines una cantidad descomunal, pero no había en los libros. Entonces, eh, ahí tomamos contacto en su momento con José Sainz, que había publicado en ese momento informe, una, una antología en la editorial municipal de Rosario, que creo que, ahora no la tengo a mano, pero era casi 50 y 50. Y ahí vimos un montón de autoras buenísimas y lo primero que hicimos fue preguntarle, che, ¿tienen un libro? Y él nos dijo, sí, mirá, hay un par que tienen, un par que tienen capaz muchos fanzines, pero no tenían un libro, bueno, ¿les interesa? No, no, queremos publicarlas. Y fue eso, fue también buscar a gente que ya tenía obra, pero capaz no tenía libro, o en algún caso más adelante, algunas uh, autoras que habían tenido algún libro, pero hacía mucho que no publicaban, como en el caso de Clara Lagos o Caro Chinaski, que en realidad son recontrapioneras que están desde el mundo de los fanzines hace 20 años, pero que no tenían muchos libros. Tenían tenido algún libro en algún momento, pero algunos estaban descatalogados. Entonces era más como incluso decir, bueno, esta gente que nos gusta, que sabemos que produce, eh, volver a ponerla en, en circulación con una editorial que en, este, en algún punto se iba armando también con esas cosas que, que no son las habituales, digamos, del mundo de la historieta y bueno, en realidad fue, se fue armando así y después fue casi natural digamos en general casi todos los años después son mitad y mitad eh, a veces algún año hubo más autoras mujeres, en otro algunos más varones, pero incluso me parece que hasta como caracterización estaría bueno poder trascenderla y pensar en solamente en obras pero bueno, eh, eh, en algún punto cuando ves que hay tanto desfase y hay tan poca visibilidad hay que tener un poco de política activa para equilibrar un poco la balanza
1: Claro, sí, yo lo que noto es que hay muchas chicas eh, en el ambiente del fanzine eh, y, que, y que quizás el estilo de las, de las chicas, por ejemplo, las que con las que están en la editorial, noto que tienen como un estilo muy particular, muy experimental, eh, bueno, como Paula Sosa Holt, eh, que ella tiene también un estilo así como muy de fanzine, muy experimental, que, que no sé, quizás no es el tradicional que se ve hoy en día, y sí es muy de fanzine, y está bueno esto, el de haber logrado el, el que se hayan propuesto el cambiar a pasarlo a formato libro, formato un formato como más, podría serlo terminado, un formato más de biblioteca. Sí, y lomo, también eso,
2: to totalmente, hay varias cosas, en esto que vos decís, me parece que además hay una, una cuestión clave, que es el fanzine para mí no es algo que es menor y que el, histori el libro es como una consagración es súper es vivo, es es importante, es trascendental, eh, es, es como que te queman las manos. Pero por otro lado, en, en esto mismo que vos decías, hay como otro argumento que este año hubo una charla muy linda, el año pasado en realidad, 2019, en la Facultad de Filosofía y Letras, que me tocó coordinar, eh, que era en torno al fanzine, y una de las cosas que aparecía era que el problema con los fanzines es que después, en general, como suelen ser de baja tirada, se pierden. Y también, en general, el, para la gente que viene del ambiente de bibliotecas, como pueden ser las bibliotecas populares, que hay casi 2.000 en el país, no tienen cómo catalogarlo, no tienen, o sea, cómo lo, lo ingresan al sistema, si a alguien les interesa después cómo, cómo lo consiguen. Entonces, en algún punto, el libro tiene otra circulación, digamos. Es como más formal, en algún punto. Entonces, eh, estaba bueno tener las dos patas, digamos. Y me parece que en algún punto no, no se anulan, sino que se potencian, pero es cierto que hay un público en la Argentina, que tiene una tradición de, de leer historieta, que viene de haber leído de pibes eh, eh, desde la fierro hasta más atrás, los columberos, y capaz sí. para, para ese público lo que hacen muchas de estas autoras mujeres no es el estilo que les gusta, digamos. Entonces está bueno también que hay, hay públicos y públicos, digamos, y capaz para ese público hay otros libros, incluso capaz hay otras editoriales que se dedican a publicar eso, y que capaz no les interesa publicar algo más, más trash o más eh, experimental. O, o el humor gráfico que, por ejemplo, vos mencionabas a Paula Sosa-Holt. Que hace un humor gráfico también que juega entre lo naif y lo medio eh, extraño y nerd. Y me parece que, bueno, me, hay, a veces son otros públicos directamente. Está bárbaro, digamos, que existan.
1: Sí, sí, está, está, está buenísimo. Por eso por eso resalto esto de, de, que, de que esta cosa como el fanzine Pasa en formato libro porque, como decías vos, llega a otro público y a otros a otros medios de difusión. Como decías vos recién, las librerías, quizás comiquerías. Si vienen algunas comiquerías a fan cine quizás es más difícil de venderlo porque muchas veces tienen esto de tenerlo en la biblioteca, de que se vea, de que lo puedan volver a agarrar. Generalmente a mí me pasa, yo tengo un, tengo un sector en la biblioteca que tengo toda revistita y se tiende como a percudir mucho más rápido que un libro.
2: Sí, y también porque me parece que en ese sentido hay una, una perspectiva de que el fanzine es una intervención también política, una intervención estética, pero también es una perspectiva política, es el, el do it yourself, el hacerlo vos mismo, el, el autoeditarte, también es eh, producir materialmente los objetos, llevarlos de mochila a un lugar o al otro, eh, que, es, que tiene como una toda una perspectiva, que obviamente cuando hay una editorial mediante, que se encarga de producir, de imprimir, de, de difundir, de cobrar, de liquidarte ventas, y ahí ya es, otra, es otro espíritu, digamos. Eh, ni bueno ni malo, pero son como, form son como formas distintas de intervención. Eh, y en algún punto también me parece que al, 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 al esquema y al cómo funciona el, el, la historia argentina al menos, eh, te, te limita mucho porque los fanzines en general no suelen poder circular fuera de feria, porque hay muy pocos lugares también que donde se puedan comercializar. Si lo te ves que vas a mover vos misma con tu mochila y probablemente no vas a llegar a, a Mendoza o a Rosario o a Córdoba, eh, claro, salvo claramente. que seas de esos lugares, <risa> eh,
1: también eh, hace poquito vi que el libro de Barranca de la Muerte, que eh, también es un autor nuevo, fue premiado en los Premios Banda Dibujada. Y ahí vuelvo a destacar ustedes la búsqueda de, de autores nuevos, de gente que quizás publica su primer libro con ustedes. Y quería preguntarte si, si la hacen ustedes una búsqueda en particular de los autores nuevos o ellos se acercan a, a ustedes.
2: Eh, sí, bueno, lo, el libro de La Barranca de la Muerte es una cosa preciosa, que está virtualmente agotado. No está agotado del todo porque en algunas librerías todavía está, en algunas cadenas está, pero pero ahora en, en marzo va a salir una nueva edición, porque, bueno, estuvo como un furor. Eh, no es el primer libro del autor, porque tenía un libro de, de humor gráfico que había publicado con Galería Editorial. Yo trato de ser muy cuidadoso porque es la obra de, de también de otros editores y no quiero no quiero que se pierda, pero sí, en, el, en Historieta es el primero. Y, bueno, en el caso de, de, de cómo llegan, tenemos como una, un mix. Hay una parte que son autores o autoras que ya publicaron previamente, que muchas veces nos contactamos incluso de manera directa para preguntarles qué tienen, qué material tienen. Y después hay mucho material que es de gente que hace fanzines y que nos contactamos para publicarles. O a veces, de, como en el caso de José, que habían trabajado en antologías, que tenían un alguna publicación chiquita o, o, o en alguna antología, pero no tenían un libro. Y lo que tratamos en general en casi todos los libros es también acompañar ese proceso. O sea, no, no, es muy raro que publiquemos algo que nos llegue por una por mail como una presentación espontánea, no para desalentar a que alguien nos mande, porque capaz que nos llega algo que está buenísimo, pero en general nos eh, hay una, una, por cómo son las lógicas de producción en nuestro país, muchas de las obras, sus autores se las auto. Eh, autobancan porque no tienen un, no sé, como era antes fierro para, vos vas haciendo un, una producción en feta financiada por eso y entonces después lo buscabas un editor que te lo publique recopilado. Ahora la mayoría publican en las redes o en lugares que no son remunerados, entonces muchas veces son proyectos personales, donde cada uno y cada una hace lo que se le canta y le, está bárbaro, eh, y después muchas veces lo que llega es que a veces te llega un libro muy cerrado, a nosotros nos gusta meter la cuchara, opinar, pensar la tapa. Eh, si el libro no está terminado, incluso está mejor para ir viendo cómo se desarrolla, si hay posibilidades de redibujar, de, de, de encuadrar. Eh, pero bueno, tiene también que ver con un modelo de producción que es súper lento, además. Que un libro que va a salir ahora y probablemente hace un año y medio o dos que estamos trabajando. Eh, y también porque, en general, eh, no publicamos casi... Salvo dos o tres casos, no publicamos libros que ya estuvieran publicados en otro lado. Cuando vos publicás un libro, ponele, hay muchas ciudades que hacen un laburo buenísimo, eh, por ejemplo, no sé, Comicar o Historieteca, que publican a obras de autores argentinos que salieron en, en Europa o en Estados Unidos. Y vos decís, bueno, es muy difícil que alguien que te da un libro ya publicado y armado y demás eh, pueda prestarse a todo este intercambio porque, bueno, eh, ya está el libro como muy hecho, muy trabajado previamente. Entonces, en ese caso, nos reservamos un poco el, 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 el participar del proceso del libro para, para poder opinar, para poder charlar.
1: Sí, que haya una idea y vuelta, ¿no? Mm, hacer lo suyo también.
2: Claro, y que en algún punto, eh, sin soberbia, pero eh, cuando vos trabajás con alguien que es su primer libro, capaz le, le haces un comentario que no tuvo en cuenta porque nunca publicó. El, che, mirá que si pones los colores no sé, azul oscuro y negro en el mismo dibujo Cuando lo imprimís en offset a veces puede quedar un poco pegado Bajarle un poco de tono al cian No es a veces algo estético en el sentido de cambiarle el dibujo de toda la página Pero es, mirá que se va a empastar y que la hoja no, se va, no va a quedar bien eh, o, o cuestiones que tienen que ver con el formato de los libros Digo, si haces una página muy cargada de negros y el otro lado es una página blanca y probablemente, salvo que el papel que sea muy grueso, va a tender a translucirse un poco. Este, a veces son cuestiones casi técnicas.
1: Claro, eso debe ser técnica, decir, que quizás ustedes de la experiencia ya lo saben y una primera obra no.
2: Claro, y también la otra cuestión es que a veces, en, si el autor o la autora hizo su proceso por su cuenta, puede tener un libro que te presenta y que capaz no... Nunca reflexionó, che, en el, en el tercer capítulo el, el, el protagonista dice tal cosa y en el último no, bueno, ¿esto tiene un sentido en la obra o no? Si no, capaz saquémoslo porque se confunde eh, o cosas de ese estilo que tienen que ver con la continuidad, a veces con que las obras, cuando se producen, por ejemplo para las redes sociales, que nos ha pasado de, de, de publicar libros de gente que había hecho mantener para las redes sociales es, empezó dibujándolo de una manera y terminó de otra bueno eh, capaz hay que redibujar un poco algunas cosas para que tenga una coherencia visual.
1: Que, claro, eh, queda coherente.
2: Eh, y lo otro, bueno, después tenés también el y vuelta con autores que es al revés, que es, che, hagamos una prueba de impresión y los colores no me gustan como quedaron, déjame que pruebo tal cosa, o, eh, o, preguntarle al diseñador o a la diseñadora que, con la que est estemos trabajando, che, ¿cómo conviene que preparar estos archivos para tal cosa? O se hizo la es una algo que se hizo blanco y negro, che, le a agregar un color, bueno, ¿cuál color conviene para que quede bien y que sea como orgánico a la obra? Vos nombrabas a Camila Torrenotari, en los dos libros de ella trabajamos con amarillo y negro, eh, y en general porque creemos que le suma a la, a la obra pero además porque es una cuestión de eficiencia económica. Si lo haces todo color, te sale todo color, y si lo haces a dos colores, no sale lo mismo que todo color cuando imprimís en offset. Entonces, es, te permite que el libro tenga un poquito más, pero no, sin que sea full color, porque también eso afecta el precio y se vuelve, se vuelve muy caro para el público.
1: Y eso te iba a preguntar también. Ustedes hacen las tiradas de 1000 y 1500 porque hacen en offset. Eh, con sí. la digital, eh, me imagino que a color hay mucha diferencia de precio, ¿no? Como sí, casi imposible sí. hacer algo a color
2: Sí, de, el, ahí hay unas diferencias Que incluso dependen hasta también De con qué imprenta trabajas, eh, Con qué, qué humor se despierta el dólar <risa> eh, Y también No solo es la tirada Sino a veces también la cantidad de páginas y pliegos eh, Pensar en capaz una obra Con la que veníamos trabajando En un marco de 100 páginas Si se va a ciento O a 104 ya son es un pliego entero más de una plancha más de offset entonces encarece todo y capaz si lo llevas a 96 eh, te abarata un montón y capaz que al sentido de la obra esas dos páginas más dos páginas menos no cambiaban nada o es decir sacás un separador o sacás una portada y listo y en otros casos es no para no puedo sacar estas cuatro páginas porque cambia toda la historia entonces bueno qué hacemos en algunos casos hasta Hablando con las imprentas, sobre todo con la imprenta principal con la que trabajamos, y es que nos digan, che, mirá, les van a sobrar 10 páginas. ¿Qué quieren hacer con esto? Porque esto no, lo cortamos y lo tiramos, ¿viste? Entonces, bueno, hagamos un fanzine y lo regalamos con la preventa. Eh, y cosas así, ¿viste? Que más son de, también del diálogo de muchos años con las imprentas, que te, te llaman y te le mandas algo y te dicen, mirá, que esto, eh, si le, lo achicas un centímetro de un lado, te, queda, te sale el 20% menos y a vos te salva la vida eso.
1: claro, sí, bueno, está bueno tener ese diálogo también, así como con el autor con la imprenta
2: sí, porque también en, en, en esta escala no es que decís, bueno, hago 100 o 200 para probar y después veo en general cuando mandás un libro a imprimir te jugás bastante, ¿viste? entonces no podés especular con, bueno que salga como salga y después veo
1: sí, son montos grandes de, no solo de dinero de inversión, de, de todo
2: sí, hasta después de este espacio físico digo, nosotros este año que pasó, en 2019, teníamos distribuidos los libros en dos depósitos prestados, en dos casas prestadas, que por distintos motivos no pudieron prestarnos más, y tuvimos que salir a buscar un depósito, porque claro, tenemos la oficina llena de libros, y además todos los libros que estaban en depósito, porque hay un movimiento eh, constante, pero bueno. También trabajamos con otra editorial, la parte maldita. Entonces compartir espacio es compartir espacio físico con un montón de papel.
1: No, encima hay que tener cuidado que no se lastimen, no se humedezcan.
2: Tiene, claro, no, no es algo que puedes dejar al aire libre, digamos. Tiene que estar en unas condiciones.
1: Claro, uy, qué, qué difícil. Encima 36 títulos, a mil cada uno, ponele que te queden 500. No, yo no quiero ni hacer la cuenta de cuántos bueno, libros tienen en cajas imaginate. en todos lados.
2: No, y también la otra parte es que en algún punto tiene que ver con el cuidado de, del material eh, y con las lógicas de distribución en nuestro país, donde vos en general salvo, depende como labures, ¿no? pero no es que le das todos los libros de entrada a todos los distribuidores y te quedas sin libros siempre hay un stock mínimo de, que tener por las dudas incluso para ferias, para las librerías directos, entonces mínimo necesitas tener un espacio donde ubicar todo eso, y bueno terminar se empieza a sumar y acumular y ya <ríe> es mucho
1: Sí, sí, no, a nosotros acá que tenemos una tiradita chiquita también ya se nos complica
2: <ríe> Y bueno, y mientras más títulos vayan sumando empieza a ser distinto Incluso lo que tiene, a veces a mí me gusta mucho charlar con eh, editores y editoras, con quienes son más viejos o que tienen más experiencia para que no se ofendan, para que me cuenten sus experiencias y para el, con los nueves o quienes arrancan para contarles mis, mis propios errores para ver que no los repitan y la única que siempre encuentro en común con todo, todo eso es el tema de cuando mientras más títulos tenés, más movimiento hay, porque obviamente, eh, aunque sea, mueva poquito cada uno, es un montón en el volumen, pero también es un, es un montón de, 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 de en, lo, en lo físico. digo yo En general, muchas muchas de las primeras veces que íbamos a librerías, llevábamos muchos también en la mochila, y ahora si te piden dos de cada uno y ya no puedes ir con una mochila, tenés que ir con dos cajas o tres. Se cambia la logística.
1: Como, como hablamos al principio, los vas, a los vas aprendiendo con la experiencia y lo vas aprendiendo eh, a medida que, que lo vas haciendo. Porque también mucho es eh, quizás es aprender de los que ya saben, pero otro poco es hacer tu propio camino, y en ese lugar vas armando, haciendo cagada, qué sé yo.
2: Bueno, sí, también. Y también el los errores que tuvieron otros, no necesariamente son los que vas a tener vos. Capaz te dicen, che, mira tenés cuidado de no hacer 5.000 de nada porque quizás te clavas Bueno, bárbaro, hago 1.000 o 1.500. Capaz te clavás igual o capaz que al revés, te quedaste corte. Si hubiera hecho 5.000 y capaz que, no sé, no, no, nunca se sabe eh, porque no es claro. una ciencia exacta, digamos.
1: ¿Y cada cuánto reimprimen ustedes los libros?
2: Y en realidad conforme se van agotando. Eh, ahora, por ejemplo, arranque la muerte en realidad salió hace dos años. Y recién, efectivamente, podríamos decir que está agotado ahora Porque nunca dejó de estar en librerías eh, se, se fue achicando la cantidad en la que estaba Pero no. ahora, por ejemplo, lo vamos a reimprimir Después de Tengo unas flores con tu nombre Que es una publicación de Jazmín Varela Es de ese que salió en eh, principios del 2018 Hicimos tres ediciones ya, eh, grandes Ah,
1: mirá, wow, eh, un montón
2: Pero se movió muchísimo más que lo que habitualmente se mueve un libro común de la editorial eh, también por el formato, viste que es un abrochado, viene con stickers
1: Sí, es más revistita, es más...
2: Claro, entonces te permite también que es que tiene un, pre un precio al público más barato y entonces circuló muchísimo más que lo que habitualmente se vende en los libros y nos obligó a reimprimirlo cada seis meses casi, entre seis y ocho meses cada reimpresión
1: Ustedes, el tipo de difusión que hacen eh, ¿Cómo, si es solamente por Facebook, por redes sociales o también tienen algún otro medio por el que ustedes difunden los libros?
2: Eh, le, le dábamos mucha bola, digo le dábamos porque recién estamos retomando ahora, pero al ah, trabajo con la prensa, con la gente que cubre, eh, sobre todo en medios gráficos y en radio. Eh, y una de las cosas que también por el, la experiencia previa de la revista y por por la experiencia previa, en particular mía, de laburar con otra editorial también, en paralelo, eh, trabajamos con muchos espacios que no son de historieta. Entonces, porque la historieta tiene muy poco lugar en los medios de comunicación. Eh, no para hacer un, un gran llanto de, oh, nadie les da bola a la historieta argentina, pero nadie le da bola la historieta argentina. Son muy pocos los espacios, y sobre todo en los espacios de, de medios de comunicación masivos, donde realmente hay mucha gente viendo. Eh, en los principales diarios no hay eh, periodistas especializados, y entonces mmm, lo que nos obligó es a ser muy creativos en a dónde apuntar los cañones. Entonces, por ejemplo, no sé, el primer libro de la editorial fue Rodolfo Walsh en historietas, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacerle prensa como si fuera un libro, una biografía de Rodolfo Walsh en texto, digamos, a apuntar a los lugares donde eh, hablan sobre política, sobre periodismo, sobre literatura incluso, eh, pero no, no que hablen de historieta. Entonces, que hablen del libro porque, uy, es una versión de historieta de tal cosa. Y de ese libro no se salieron 150 notas. Eh, cuando capaz un libro de historieta normal sale 10. Sí, eh, o menos. O menos, <risas> sí. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque era encontrarle como el, el, el ángulo por el cual entrar. Y después aparte te permitía que si en alguna de esas radios o diarios o lo que sea, te daban bola por este libro que era como más temático en algún punto, después le decías, che, mirá, si en algún momento tenés ganas, te puedo mandar otros libros de esto. Y capaz, en la lógica de la de, la, de si alguien que esté escuchando trabajo en comunicación en prensa, es también hasta ser, ser un, facilitarle el trabajo a quien está produciendo. Entonces, de repente, le, le, le picheas o le mandás un sumario, una idea de, mirá, estos son los, no sé, los tres libros que hablan sobre política en historieta. Y le mandás Walsh y otros dos de otra editorial. Y capaz, dice, ah, esta nota es interesante. Y le, le das un ángulo. O le preparas material. digo la idea de más, Yo sé que a veces esto, cuando hablo con otros editores, me, me corren con que no tienen tiempo para hacerlo. Pero digo, es un laburo. Pero es preparar gacetillas, material. Eh, preproducir entrevistas, digo, eh, todo eso hace que a veces penetren los libros en lugares que habitualmente no, no hablan del, de historieta, y en general tratar de buscar a los lugares que tienen afinidad con el libro, con el formato libro. Entonces, si ves que hay una, alguien tiene una columna de literatura en un programa de radio, ese es un buen lugar para sacar, pero tenés que ir con algo piola, digo, probablemente si es algo que le mandás el libro por correo y nada más, no va a pasar nada.
1: Tenés que lograr hacer que, que la persona diga, bueno, mira, podés hablar de esto de esta forma y decir, mira, qué buenísimo que si lo hablas así tenés una nota. Como claro. decirle, darle razones de por qué hablar de eso. Sí, y para mí muchas veces
2: las notas en algún punto hay que plantearlas o el espacio de, de, de difusión de los libros como en los argumentos que vos tenés para vender el libro y para que sea realmente interesante para un lector o lectora Y esto es un tema problemático En el sector, me parece eh, Porque muchas veces Lo que uno piensa es si yo, a Un autor o una autora, incluso un editor puede decir Este libro está buenísimo, o sea Con que lo abran ya se van a dar cuenta Bueno, bárbaro, pero ten, tenés que ver que lo, que, lo, que lo toquen y que lo abran Si están escuchando, una, los que están escuchando por la radio Te tiene que por lo menos generar Lo que estés escuchando, ganas de ir y a buscarlo
1: Claro, tienen que entrar por los oídos algo claro. difícil en la historieta, que entre Totalmente. por el sentido.
2: Te tiene que entrar por los oídos una cosa es meramente visual. Entonces eh, hay que encontrarle la vuelta con mayor o menor éxito. Y también después apelar también a las afinidades con, con temas. digo Hay un libro sobre epicelías y hay gente que habla de gastronomía en una, una radio. Bueno, le mandás el libro, le escribís, le contás. Y capaz hacen una nota, no por la historieta, sino porque es un libro que es una gira de pizzerías porteñas. Y la, el tema de lo que, la, lo que les engancha de la nota es eso, en realidad están hablando de un libro de historietas. Pero es como traficarle Cierto. historietas a, a los lugares donde no está. Eh, me parece que ese es un, uno de los puntos posibles para, para mejorar la comunicación de las editoriales, porque el tema es que hay muy poca prensa... Eh, especializada de historieta y muchas veces esa prensa especializada de historieta le habla a la misma gente que ya más o menos te conoce.
1: Claro, hay que lograr captar ese otro público que, que quizás no está tan interesado o no conoce. Sobre todo
2: no conoce, yo soy, soy de la idea de que en realidad eh, la historieta argentina tiene grandes valores en sus autores y autoras y que en realidad eh, es como que en algún punto pienso en, un, como en una cosa casi como medio naif Pero de, de cuando de repente descubrís Un autor o autora que te guste Y decís, che, quiero leer todo de esto Bueno, acá hay muy pocos autores tan prolíficos Como para decir, bueno, hay 50 libros Para leer, entonces en realidad te obliga Rápidamente a que si enganchás algo de historieta de argentina Y decís, bueno, ¿qué hay de historieta argentina? Porque de autores individuales hay muy pocos Que tengan muchos libros Sacando, no sé, a Chanti A Liniers, a Nick A Kika Alcatena que es el autor más, creo que, más, que más se publica de historieta argentina, bueno, en general casi nadie tiene 10 libros para comprar. Entonces, si vos te leíste o te gustó, vas saltando a otro historieta argentina. Por eso, si entre todos hacemos crecer los lectores y las lectoras de la historieta argentina, nos beneficiamos entre todos.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que, que es muy buena la idea que haces vos de la difusión. ¿Cómo ves la historieta actual y qué expectativas vos le ves?
2: Yo soy... In optimista en un sentido muy gramsciano, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad no eh, con, creo que en realidad la fuerza de, de la historia de argentina está en sus autores y autoras y tenemos que también encontrar que editores y editoras estemos a la altura de eso, de potenciarlo de encontrar también que hay a veces funciones que están superpuestas y que creo que también eh, mejorar las condiciones de trabajo de los autores y las autoras va a hacer que las obras eh, sean mejores eh, que, que haya más lectores para mí es fundamental, pero para eso también hay que pensar en políticas más amplias para la difusión de la historia de argentina. Eh, uno piensa también en que hay un, un rol en, en, en la divulgación que tiene que ver con, por ejemplo, las bibliotecas populares que todos los años eh, se nutren de material nuevo y que son 20, más o menos 2.000 en todo el país y también en trabajar con promotores de lectura, con gente que se esté dedicando a difundir con docentes, digo yo en ese sentido tengo la perspectiva también porque parte de mi laburo, o sea, <ríe> mi otra pata de laburo es la docencia y creo que ahí está un poco la, la clave, está en difundir lo que hay, y me parece que también es, eh, estos últimos años, más allá de que no se editó mucho más, en cantidad de títulos, me parece que se, se editó mucho más diverso. Y aparecieron otras voces, y van apareciendo otras voces, y me parece que el tema es que en algún punto eh, esas voces nuevas que aparecen en, en la producción también son las voces que pueden aparecer en los lectores y las lectoras, que no, antes no se veían interpelados por la historieta Argentina, y que quizás pueden encontrar eh, que hay gente que está produciendo cosas que les interesan. Eh, por eso en ese sentido me parece que en general hay que hay que tratar de pensar en, en cómo construir esos puentes con lectores, y en lo, en, lo que, en lo que nos toca a quienes somos editores y no somos autores, a subir un poco la vara, a tratar de, de meterle mucho a, a difundir el sector en general, a tender más puentes entre nosotros y nosotras para, para consolidar este espacio y que se pueda convertir en un punto en una, en una industria y en un mercado, que creo que todavía está en pañales. Y la otra parte es que hay que ser, estar muy atentos y muy atentas a trabajar con quienes se encargan de difundirlo. Para mí, en ese sentido, los libreros y las libreras son nuestra primera línea de fuego. Eh, si los medios de comunicación no nos dan tanta bola, porque probablemente no estamos en las agendas de, las grandes, de los grandes portales de noticias, bueno, el librero, que es quien está en contacto a veces cuando entra por la, pasa por la puerta y entra a buscar un regalo o lo que sea, tiene que conocernos, tiene que saber todo este, este, este magma, de producción que hay Si no lo conoce y no, estamos muertos Porque en realidad el problema es que si no lo conoce No lo recomienda, si no lo recomienda no se vende Si no se vende, se produce menos Y me parece que en ese sentido Para que todo crezca tenemos que encontrar Esos puntos que tenemos en común Más allá de las diferencias incluso estéticas O estilísticas eh, Para que realmente esto siga creciendo Porque evidentemente talento sobra
1: Sí, totalmente talento y, y creaciones hay para todos los gustos, para todos los tipos de lectores. Totalmente. Realmente, y, y creo que, que nada, deja una buena sensación todo esto que decís, y, y dan ganas de, de empujar, ¿no? de como ir todos para el mismo lado y, y empezar a, a, a buscar nuevas formas de, de acercarse a la gente, y no solamente de estar creando y publicando. Y eso está buenísimo.
2: Sin duda, y me parece que aquí en algún punto me parece que las ferias como Crackman Boom, son muy importantes porque le muestran a una ciudad que es de las más grandes del país toda esta producción todos los años. Eh, estaría buenísimo que haya otras Crackman Boom en, en otros lugares, que, que otras ferias más chiquitas que de a poco van se van consolidando, logren crecer, porque lo que también nos necesitamos a veces es eso, que después quede la pata eh, cotidiana, digo, el del resto del año, que no se juegue todo en sol en la feria. En Rosario, por ejemplo, perdón por la desviación, pero Rosario lo que tiene no, es que tiene una, tiene una vida cultural y de literatura y de lectura gigante, entonces para editores y editoras que van a la, a la Boom, lo más lo más fuerte es poder después además quedar con las patas ahí y decir, bueno, estoy en tantas comiquerías en tales librerías de Rosario y los rosarinos y rosarinas que van a grabar y que no pueden comprarse todo lo que ven puedan después en el resto del año ir a conseguir las cosas, digo lo ideal sería que, así como ya empezó a pasar mucho más con, con Rosario, pasa en Córdoba, que es una plaza gigantesca, pasa en Mar del Plata. Eh, digo Entonces, digo si vos tenés de las 10 grandes ciudades del país eh, un, un gran evento y además una presencia cotidiana de la historieta que no sea solamente en el evento, me parece que esa es una de las políticas, por ejemplo, para, para que crezca. El kiosco de diario, es una discusión muy larga, pero no quiero entrar capaz a fondo, en el kiosco de diario es una cosa que tenemos quienes somos más viejos, y que nos criamos comprando cosas en el kiosco de diarios. Pero no creo que sea el modelo al, al que apuntar como prioridad, sobre todo en los libros de historieta. No sé si en las revistas está bueno también todavía. ¿Por qué? Porque el kiosco de diarios tiene una lógica muy del descarte, que es lo que no se juega ese mes, fuiste. Y en cambio, en la librería puede ser en el tiempo, de a poquito, todos los años un poquito, crecer. En Mar del Plata a nosotros nos va muy bien porque hay una librería que se llama El Gran Pez que no se dedica específicamente a la historieta, se dedica a la literatura en general, pero sobre todo a literales independientes, y es nuestro punto de, de encuentro en Mar del Plata, en Mar del Plata viven miles de personas, y van a estudiar miles de personas todo el año, de otros, otras ciudades y pueblos del interior, Digamos, es una mega ciudad, no es solo un lugar balneario, entonces, ¿qué pasa? Después de varios años, se convirtió en un punto de venta súper fuerte, ¿por qué? Porque la gente que es de ahí, ya sabe que ahí se consigue, la gente que es del que ya compró algo ahí y le gustó, vuelve. Los libreros están muy en tema. Entonces es no es de un día para otro, ah, bueno, mando una caja y ven, tienen que vender todo en dos minutos. No, bueno, capaz que tardan tres, cuatro años, pero cuando logras después que todos los meses están haciendo ventas y pidan más y logras no, haber construido un polo en una ciudad donde antes capaz era más difícil de conseguir. Incluso teniendo autores propios, digo, además, ahora tiene hasta uno de los mejores autores de la actualidad, que es Kun.
1: Sí, sí, además, eh, como hablas en los eventos, eh, hay cada vez en, en distintas provincias y con mucho apoyo de la municipalidad, que eso también. no es menor también, con el tema de la difusión de, del evento y para que se acerquen más personas. Eso bueno, es eh,
2: también... y, y ahí hay una, una cosa medio contracíclica que hubo, que es en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández había como un envión de que cada vez había más, más actividades y más ferias en el interior, incluso muchas veces el mal llamado interior del país, eh, muchas veces incluso ferias del libro generales pero que había historieta, y en los últimos años eso se fue achicando y cortando bastante, entonces ojalá que eso también eh, en, en esta nueva oleada se recupere, así como estaría buenísimo que exista de nuevo comicópolis. digo hay hay cosas que hay que recuperar y que se puedan recuperar, y que evidentemente los municipios y demás tienen que poder apostar, que existan, pero después, si después no hay una librería o una comiquería en, el, en la ciudad que tenga el material, lo que hace es que te juegues las cartas una vez al, al año. En cambio, si vos tenés la librería el resto del año, el que quizás lo vio y le, le se interesó y que después vio en las redes y demás, dice, che, este que no llega a comprarme porque me va comprado otra cosa, me, 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 me gasté la plata en otra cosa, ¿dónde lo consigo? Y le decís, no, te tienes que pagar 500 mangos de un envío por correo y no lo va a comprar porque sale capaz más que el envío que el libro. Entonces, ese tipo de políticas del libro son más, más macro, no es de una editorial sola, eh, son, son claves. Poder formar esos puntos en cada lugar del país donde vive gente interesada por la historieta.
1: Creo que es un muy buen consejo para los demás editores y, y lo vamos a tener en cuenta. La verdad, muy interesante lo que dijiste y con muchos puntos a favor. <risa> y contame, ¿tenés algún proyecto que nos puedas contar de este año? Como bueno, ahora estamos... los que quieran conocer de la editorial.
2: Ahora estamos con lo de la convocatoria, trabajando fuerte con, con la difusión de la convocatoria para el libro de la antología. Eh, hay varios libros que estaban a, a punto de salir en 2019 que quedaron ahí en, en, en la puerta, así que eh, tanto Al despertar, que es el primer libro de Christopher Woods, eh, Una de vampiros, el primer libro de Agustín Pailet, eh, el nuevo libro de Jazmín Varela eh, una reedición de un, de un libro que se llamó El Bondi de Chelo Candia que es como un, un clásico de, de, la, de la autoedición patagónica que queremos reeditar un nuevo libro de Mosquito y digo hay un montón de material que está ahí eh, a punto de, de ver la luz que quedó en realidad que iba a salir a fines de año pasado y que se fue corriendo así que ahí tenemos una, una base
1: Bueno, gracias Santi por este tiempo y espero que, que... Nos veamos pronto.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del podcast. Eh, nos seguimos encontrando en todos los espacios de la historieta. Un abrazo. Saludos. Hasta aquí llega el episodio de hoy.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y que la conversación con Santiago Can les haya resultado tan útil como me resultó a mí. Me gustó sobre todo, Cata, esto que estuvieron hablando de tratar de que la historieta entre en espacios donde habitualmente no está, buscando público nuevo, canales nuevos de difusión de la historieta.
1: Sí, me gustó la historia de Cami Torre Notari, que tiene gira pizzerías que es en, como un híbrido entre historieta y fanzine, y cómo lo metieron en un programa de cocina, eso me encantó. Así que sí, me parece que es muy interesante lograr que la historieta vaya ocupando nuevos espacios, captar el nuevo público, que es lo que la historieta necesita hoy en día.
0: Creo que parte de eso también es el papel que cumplen las convenciones, donde a través del cosplay, del disfrazarse y de invitar a toda la familia, eh, abre las puertas a público nuevo. Así que bueno, en todo esto se suma el trabajo de los editores con estas ideas como las que nos compartió Santiago Can. Así que bueno, a todos aquellos que estén interesados en abrir una pequeña editorial o autopublicarse, creo que pueden sacar varios apuntes de, de toda esta charla. Eh, Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio por primera vez, los que nos están escuchando por esta primera vez, y, y gracias a los que nos vienen siguiendo hace rato y nos comparten en todas sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Spotify y en Google Podcast, y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, eh, escribirnos alguna reseña, pueden darnos algunas estrellitas... O también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail... ...o a través del contacto en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Pinterest. También pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online... ...donde van a encontrar historietas, cómics, mangas... ...que los artistas comparten con todos nosotros generosamente. Y también van a encontrar una sección de relatos donde hay cuentos... Eh, ...con ilustraciones, hay alguna novela completa... También tenemos una sección de videos y una sección muy interesante de recursos donde de a poquito tratamos de ordenar toda esta información que vamos dando.
1: Y no nos olvidemos de la agenda, para no estar superponiendo eventos y para poder participar de todos los que haya.
0: Sí, ahí también van a encontrar clases, eh, aprovechar para hacer algún curso ahora antes de que, que lleguen marzo, ¿no? empezar ahora mismo cuando todavía los chicos están de vacaciones
1: también compartimos concursos y compartimos kickstarters para aquellos que quieran apoyar a distintos proyectos,
0: escríbanos que les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios muchas gracias Cata, gracias a todos los que nos escuchan y hasta un próximo encuentro,
1: nos vemos el próximo lunes